0: Hallo und herzlich willkommen zum Weizen Review der Divisional Round. Wir sind heute wieder zu dritt. Au. Ah, uh. Grüß dich. Grüß äh, euch. Und wir schaffen es wirklich tatsächlicherweise, es sind ja auch nicht so viele Spiele, über jedes Spiel zu reden. Äh, wir reden ein bisschen über die Zukunft, ein bisschen über die Vergangenheit, über Coaches, über Head Coaches, über Gameplans, über alles Mögliche. Und wenn euch ein Spiel interessiert, hört's rein. Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge. Prost! Ja, okay. Die Division Round, fangen wir an. ESPN, scheiß auf Bubbleshooter, auf spielespiegel.de, Bubbleshooter. Aber diese Seiten sind auch nicht mehr die, was die, die es mal waren. So Spieleaffee gibt es auch gar Spielerafe nicht mehr, so. Aber es gibt doch immer noch äh, Stickfights oder sowas, stickmanfights.de oder sowas. Also, der Shit war. ist ja wirklich Achtung Kurve. Kennt ihr das noch? Ja, Achtung Kurve kenne ich tatsächlich. Achtung Kurve ist wirklich. Ich habe hab mal Shit. Tribes gespielt. Kennst du das? Tribes? Ja, ich glaube, das war immer so. Da hattest du. Das war eigentlich so ein Mario Kart-Sicht, also 2D-Sicht. Und jeder hatte so Mario eine. Das 2D. Äh, nicht Mario Kart, nicht Super Mario Bros. Okay. Also, die alten Spiele, so. Die, ja, die ja, ersten Generationen, die konnten nur nach vorne laufen und du musst halt versuchen, so viel wie möglich zu töten. Und du hattest eigentlich nur so eine strikte Linie und hast ja halt gegen so einen anderen Dude gekämpft. Und dann musst du dich halt immer upgraden und irgendwann machst du halt irgendwie so, so ein Fantasy Dude, der das Ganze dann bekommen hat. Also ja. ich spiele jetzt The Spear Stick, Man Ja, also der steht ist eigentlich immer noch Bloodstaur Defense und Achtung Kurve. Achtung Kurve. Und die hätte ich die Berufsschule nicht so gut überstanden, wie ich es gemacht habe, nicht auch ehrlich. Ja, ich oh ich treffe den mit meinem Speer nicht. <lacht> Krass Ja, ja es okay, gibt schon echt verschiedene Meinungen Aber gut Kommen, ja. wir, mal, kommen wir mal zum, zum Ich habe Kill Zum ja. richtigen, zum wichtigen Thema Doodle Jump Genau <lacht> Habe ich nie geht. gespielt Echt? Echt? Nö, ich hatte doch kein Smartphone und so Ja, aber bei ich Doodle doch, Jump ich konntest doch du auch Nook, für 6,99 ja. in der Woche Konntest du so einen Skin freischalten Für 6,99 Das, nee. ja, das war früher, da gab es noch keine Keine, keine, äh, Gesetze zu und dann hast du halt so eine Subscription abgeschlossen und das war halt einfach 6,99 im Monat äh in der Woche. Krass, oder nee, so. nee krieg ich nicht. Mir ist das nie passiert, ich glaube ich hätte auch anders viel Ärger bekommen, aber gut. Aber ein Skin, Marco, für 6,99, das ist voll billig. Ja, die Woche das ist ja nichts. Das waren damals ja noch drei Döner. Ja. <lacht> Fast. Oh, unser, unser Dönerladen hier einfach 8 Euro inzwischen, der scheiß Döner. Hat. Wenn man liefern lässt, oder? 27 nee. müssten es dann beim. Ja, trotzdem. Es sind 27 für einen Döner. Also, ich, 250 Schüler-Döner war das Beste, was ich machen konnte. Das ist freitags, immer nach der Schule. In, das ist richtig geil. Nee, Nachmittagsunterricht, jeden Dienstag und Donnerstag. Ja, einfach 250. Das ist ja. Nie, ach, egal. Und dann bin ich in wo am Wochenende da gegangen. Dann habe ich ja. innerhalb von zwei Wochen hier fast eine Stempelkarte vollgekriegt. Zack. Pff. Echt so. Da habe ich mir Geld gespart, du das hast es sag smart ich. gemacht und hast die Leute geholt. Und das waren mindestens immer 10 Döner. Und dann hast du deinen Döner umsonst bekommen. Ja, stimmt. Aber ja, cool, ist, doch das 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 auch doch nicht für 10 Leute Döner. Warum, wenn du da... Weil ich der Klassenälteste war. Okay. Okay, jetzt ergibt das Sinn, ne? Ach, ich ja. wollte jetzt keine schlechte Überleitung machen für irgendein Spiel mit Ältester und keine Ahnung. Ähm, fang, wo fangen wir ja, an? Ja, Marco, komm, fang an. Du, du, dir liegt doch was auf dem Herzen, komm. Was liegt mir auf dem Herzen? welchem Spiel fangen wir an? Ich möchte das erstmal wissen. Mit, mit dem Ersten? Mit dem Ersten. War es jetzt Bengals Bills oder Giants Eagles? Bengals Bills war das Schon ich war Samstag jetzt nicht so. Tatsächlicherweise. Warst du wieder im Club unterwegs, Bursche? Nee, ich war in der Halle. Nz, nz, tatsächlich. Nz, ah, du warst nz, bei uns? Stimmt. Ja? Deswegen konnte ich nicht gucken. Ja, äh, stopp. Weil ich bin danach. Gegangen Hast da. du nicht die Instagram-Story gemacht? No excuses. Ja, weil du ja, warst nämlich im Club, nämlich, als das Spiel gelaufen ist dann. Nee, ich habe das wegen dir gemacht, weil ich das. Das, das, das fand ich Effort. Weil im handball noch. Dann den Beamer aufgebaut. Und ich hatte nicht gewusst, dass das für äh, Football ist, bin ich dir ehrlich. Das war ja auch für ja Handball. Ach so. Aber ja. das Handballspiel war vorbei. Holger hat dann vorgeschlagen, das für Fußball dann noch weiter zu, zu benutzen. Das, das war eine fantastische Idee von Holger gewesen. Danke, Holger, Holger ist? Nee. Okay. Sei dir verziehen, Marco. Äh, ist okay. Sei dir auch verziehen, dass du lieber feiern warst am Samstag. Ich war ja. auf Geburtstag, ja. Ja, Geburtstag? Wo warst du? No excuses feiern. für Fußball. Ja, kann okay, ich ja nicht so viel. Schwierig. Schwierig war auch die Performance der Giants, um jetzt die schlechte Überleitung hier zu machen. War das das, das erste Win Game? Nein, war es nicht. Aber okay. du musst Marco verzeihen, er hat doch gesagt, äh. er war am Samstag. Achso, ich habe ja gerade schon wieder versucht, ja. Nichts für die schlechte Überleitung, es war eine schlechte Überleitung. Ja, natürlich. Ja, Eagles-Giants, Marco, hier. Podcast. Was ist dir ja. aufgefallen? Tobi, ich probiere eine Gurke. Da. Steck dir die Gurke rein. War schön. Ja. Unten kommt die Gurke rein, Philipp. Du warst ja. im Unten kommt da die lange. Gurke rein, darauf habe ich gerade gedacht. Stimmt. Ja, das hatten wir also, vorhin auch. Das hatten wir vorhin auch, als wir schon gewartet haben. Das ah. ist das so ein ganzer Free-Talk entstanden. Mit ja, du hättest ja, du hättest ja die, unsere EDV-Probleme fixen können. Unsere wenn EDV nicht gewartet ja, da hatten wir natürlich alle Mikrofone, Philipp, weil du warst ja nicht da. Ja, das matter. ein Matter. So, so. Marco. Ja. Die Philadelphia Eagles gegen ein XFL-Team. Was kannst du dazu sagen? Oh, war das nötig? Zu bashen? ja Nein, aber es macht Spaß. Aber es macht Spaß? Ah oh, ja. <lacht> Gut, ja, mein Gott, also ich habe es in der, in der Preview-Folge gesagt, irgendwie die Giants sind so übel unter dem Radar und ich weiß jetzt auch nicht, was die hier gemacht haben so. Also die haben gute Spiele gehabt, aber die Eagles sind halt dann einfach, haben wir die ganze Season gesagt, so eines der kompletesten Teams der NFL. Und da hast halt gesehen, 38, fucking 7, Alter. Die Highlights waren jetzt mal ganz ehrlich nicht auf den Seiten der, der Giants. Also Ich habe nur die Highlights angeguckt, aber so viel Giants-Football hast du ja nicht gesehen. Ja, du hast bestimmt voll viel Daniel Jones gesehen in den Highlights, wenn er zu Boden geworfen wurde von den Eagles. Also das ist ja ein Highlight. Ja, Für mich ist das ein Highlight für die Eagles. <lacht> ja, man sieht doch die Offense. Ja, schwierig genug. Ja, in der Preview haben wir gesagt, das könnte ein interessantes Spiel werden, weil es ein Divisional-Matchup ist. Haben die Eagles gesagt, nee, machen wir nicht so interessant. Das ist... Der größte Unterschied zwischen zwei Divisional-Gegnern äh, Divisional in der Divisional-Round seit 1970er-Merger. Also seitdem es die NFL gibt, hat noch kein Team in den Playoffs in der Divisional-Round gegen einen Division-Opponent gespielt und so krass gewonnen. Mit 31 Punkten Unterschied. Da siehst du Statement. einfach, dass der Unterschied in der NFC East gerade ein bisschen weiter ist. Gut, die Cowboys stehen in der Division theoretisch noch dazwischen, aber zu denen können wir ja dann auch noch kommen, später. Aber die Eagles sind da ganz klar gerade favorisiert, auch die nächsten Jahre wahrscheinlich, weil bei denen gehen halt nicht viele Spieler weg, weil du musst deinen Quarterback nicht bezahlen. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Das Fenster ist noch offen. Das, das ist, was jedes Team offen. schaffen will. Ja. Einen Quarterback nicht bezahlen, Super Bowl holen, dann Quarterback bezahlen und in der Divisional-Route rausfliegen. Der Traum. Das ist schon wie das nächste Matchup. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, die Eagles hatten aber im Gegensatz zu letztem ja auch nicht wirklich viele Acquiries, Tobi. Oder wen haben sie sich diese Offseason geholt? AJ Brown. Ja, okay, das war die einzige große. Dallas Go? Oder äh, in der Secondary, in der Defense haben sie sich islay? zwei Leute geholt. Nee, Derry Slay war letztes Jahr doch auch schon bei den Eagles, oder? Die haben sich schon ein paar Leute geholt, so ist nett. Dann haben sie sich doch noch äh, während der Season einen Dame King zugeholt. Ach, ein Dame King ist auch jetzt bei denen? Sicher? Ja, die haben, die haben doch in der mitten in der Saison, als sie mal Probleme, in, äh, de, als sie Probleme hatten, den Lauf zu stoppen, wo doch Washington über sie drüber gelaufen ist und danach hat es noch jemand geschafft, aber trotzdem verloren, haben sie sich noch zwei Defensive Tackle geholt. Da aber mal aber ich habe den jetzt nämlich nicht hier irgendwo aufgeführt gesehen. Die haben sich schon verbessert, so ist nicht. Außerdem allein schon ihren Draft, haben wir doch alle ja. gesagt, der war geil. Mit haben sie sich nochmal gedraftet? Ich habe vergessen. Ja, einen Pick haben sie weggegeben für Ding. Ähm, für den AJ. Für, für AJ Brown. Mhm. Und äh, hier, äh, oh, Gardner oh, Johnson oh. haben sie sich geholt. In der ah, Aufsieden. CJ Gardner Johnson. Ja, von den Saints. Dieser kleine Hund, da, der Agrobolzen. Wen haben die gedraftet? Hassan Reddick haben sie sich doch auch neu kult, meine ich, oder? Stö, st, war er davor bei den Cardinals? Ich meine, ja, oder? Ich glaube, ich glaube er war davor bei den Cardinals. But actually, und, und jetzt, weil ich es gerade sehe, ein ganz wichtiges Signing: ähm, die Nummer 22, R. Blankenship. Der Kicker von den Colts spielt anscheinend Defense bei den Eagles. Ja. Er ist nämlich auch weiß, wie 92 Kilo. Und ist Rookie, Safety. Ja. Reed. Uh, Rodrigo Blankenship kann zweimal gedraftet werden. So sieht es nämlich das aus. Das ist einfach nur Rodrigo Blankenship ohne Brille. Ja. ja, und er war einfach wieder im der Draft. Sieht aus wie irgendwie. Sam Darnold. Nachdem er gecuttet <lacht> wurde von den Colts, hat ah, er die Brille <lacht> abgesetzt bei, und ist nochmal ins College man. gegangen. Er ist, der, ja, er, ist okay. der, er ist der schmächtige Kicker, und wenn er die Brille abzieht, ist er fett. Ich gebe dir recht, doch, sie haben sich gute Acquiries geholt in der Offseason. Man muss ja auch sagen, Jalen Hurts hat sich auch diese Season gut weiterentwickelt als Starting QB. Wobei ich immer noch schade finde, dass äh, äh, unser, unser Lieblingsquarterback keine Chance hat: Gardner Minshew. Gardner Minshew. Nein, ja, der ist einfach einfach ein legenden Dude. Uh, but anyway, würde ich mal behaupten, ich habe auch nicht viel vom Spiel gesehen. Ich glaube, bei dem Spielstart muss man auch nicht viel sehen. Ich meine, ich habe auf die Giants getippt mit dem ähm, Punkt, okay, es ist das dritte Division oder das dritte äh, Spiel gegeneinander. Uh, vielleicht kann da ja was raus passieren. Ich meine, sie haben in der letzten Woche nicht so krass aufs Mal bekommen wie die Woche, uh, obwohl bei den Eagles die Starter gespielt haben und ähm, ich glaube einfach dieses. Also, wir haben ja gesagt, Miles Sanders war ja eigentlich immer der Starting Running Back bei den, bei den Philly Eagles und der hat auch die meisten Carries bekommen. Aber Kenneth Gainwell hat über 100 Yards Rushing Touch auch gemacht. Allgemein sind die Eagles ziemlich viel gerusht. Die haben ja 268 Rushing Yards äh, gegen die Giants ge ge erlaufen, sage ich mal. Und wenn was ich auch nicht wusste, Jalen Smith, der war ja diese Saison auch mal kurz bei den Packers, nachdem er bei äh, den Cowboys entlassen wurde. Der ist der Starting Linebacker, nachdem er da äh, Black Martinez retired hat. Das ist ziemlich interessant ja. und zwei Sachen noch muss man natürlich bei diesem Matchup erwähnen ich muss aufhören zu tanzen ich kriege das ins, ins, ins <lacht> nicht aus meinem Kopf es tut mir so leid äh, wir, wir haben in der Season mal gesagt die Eagles sind richtig balanced die haben gute Waffen überall und die schauen einfach was funktioniert und dann machen sie das müssen sie den Ball 20 mal zu AJ Brown werfen werfen sie den Ball 20 mal zu AJ Brown müssen sie 20 mal zu Devonta Smith werfen machen sie das Müssen sie jetzt ihren Teil dem Dallas Goddard werfen, werfen sie 20 Mal dahin. Oder wir haben gesagt, die haben ein solides Laufspiel, wenn sie 20 Mal laufen müssen, gut beim Laufspiel sagt man eher so ab 30 wahrscheinlich, dann laufen sie halt 30 Mal. Und du hast halt gesehen, dass die Giants nichts dem Lauf entgegensetzen konnten, die wurden da einfach von der O-Line rumgeschupft. Ja, mit einem KFC in der O-Line ist auch Unfair, ne? Ja, okay, äh, das, also Playoff-Kills, Play die sind einfach nicht von dieser Welt, die sind einfach Unfair. war auch einer von den Stats, wo, also das war auch noch bei einem anderen Spiel so, den werde ich später bestimmt nochmal sagen, irgendwie die Eagles Running Back oder sowas hatten im Durchschnitt 2,5 bis 2,8 Yards, bevor sie überhaupt erstmal berührt wurden. Das heißt, die hatten quasi schon drei Yards, bevor überhaupt mal ein Giants-Defender irgendwo in der Nähe war. Da siehst du mal diese O-Line von den Eagles, wie die einfach die D-Line von den Giants überpowert hat. Inklusive Dexter Lawrence, den ich ja letzte Woche so ich gelobt habe. Ja, der, der ging auch unter in dem Spiel. Und die sind einfach drüber gelaufen. Und ganz wichtig, du hast über Gainwell geredet, über Sanders über Jalen haben wir auch schon geredet, aber du darfst doch nicht den wichtigsten Running Back der Eagles vernachlässigen. Boston Scott. Boston Scott. Boston Scott hat nämlich in sieben Spiele gegen die Giants, meine ich, elf Touchdowns erlaufen, ja. Und in allen 58 oder 56 Spielen, die er gespielt hat, hat er, glaube ich, nur vier Touchdowns. Boston. Und Boston Scott hat das Gefühl, das ganze Spiel nicht gespielt. Halt nur so ein bisschen mal. Und dann standen sie, meine ich, an der ein -Yard linie Und wer kommt rein? Was Boston Scott. Und läuft den Touchdown. Und ich glaube nämlich, Nick Sirianni, Kennt nämlich mittlerweile diese Narrative, dass Boston Scott immer einen Touchdown gegen die Giants macht und bringt ihn dann einfach aufs Feld und sagt, okay, lauf deine ein, zwei Touchdowns. Die, die moralische Klatsche dann. Ich finde es halt voll geil, wenn ja. das wirklich so ist. Er hat dieses Jahr gegen jedes Spiel, bei, also in Woche, also alle drei Giants Spiele hat er drei Touchdowns in der Summe. Ja, das, das waren noch seine einzigen Spiele, wo er über 25 Hertz Rushing hatte. <lacht> Sonst wird er halt nicht eingesetzt. Aber ja. gegen die Giants kann man sich auf Boston Scott verlassen. Ach krass, stimmt. Der hat diese Season drei Touchdowns: zwei gegen die Giants und einen gegen die Lions. <lacht> das und ich finde es halt voll geil, weil die Eagles spielen ja zweimal gegen die Giants. Das heißt, wenn der halt jetzt da noch bleibt und ich behaupte jetzt mal, die Eagles könnten nächstes Jahr immer noch besser sein als die Giants. Jetzt ist es halt auch zwei Touchshots gegen die Giants geworden. ist einfach das Kryptonit geformt über die Season oder über die letzten Seasons. Der grindet einfach nur für die Giants. Dieser Boston Scott. Crazy. Ah, stimmt. Ja, aber merkst halt also, dass sie da aus... Und ganz ehrlich, Kenneth Gainwell... Also sehe ich jetzt nicht als Top 10 Running Back in dieser Liga. Nee, das ist schon Miles Sanders. Deswegen hat er ja auch mehr Touchdowns bekommen. Ja, Game wohl aber mehr Yards. Krass, Alter. 2019 hat er vier Touchdowns in der Summe gegen die Giants gemacht. Holy moly. What is happening there? Ja, hier kriegt ihr die nicht wichtigsten Facts mit. und Lasst sie euch, ich verrate euch jetzt schon, gegen die 49ers wird er keinen Touchdown erlaufen. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber bei die 49ers Stevens auch ein anderes Kaliber ist als die Giants Stevens. Aber. Mal, also nicht wirklich viel über Spiel zu sagen, weil... Äh, selbst wenn die Giants so krass verloren haben, unglaublich gute Saison von ihnen. Genau, das ich haben wir hab letzte Woche Zeit. schon gesagt. Bloß weil sie jetzt 38-7 verloren haben, heißt es nicht, dass die irgendwelche Probleme haben. Das einzige Problem, was die haben könnten, ist tatsächlicherweise die Frage, was Daniel Jones und Saquon Barkley angeht. Ja, Saquon wobei Barkley doch schon, schon ein Statement gesetzt, dass er auf jeden Fall... Ja, aber Saquon Barkley hat anscheinend zwischen Tür und Angel gesagt, er würde gern zu den Delfinen gehen. Nee, ist Sequoia eigentlich safe? Denn Jones ist eigentlich nicht so safe, dachte ich. Ja, aber noch die letzte Sache ist, äh, der Offensive Coordinator von den Giants äh, hat, glaube ich, jetzt schon Interviews bei vier von den fünf offenen headcoach Coach Plätzen. Wer ist gehabt. denn der Offensive Coordinator? Das weiß ich leider nicht mehr. Das, das lass uns doch mal nicht. bitte herausfinden. OC Giants, das ist. Ja, aber hat Brian Davis schon gut gemacht. Richtig. Ja, der hat schon einen guten Job. Immer noch schleichend meiner Meinung nach, aber... Mike Kafka? Mike Kafka. Das, ja, genau, der ist Offensive Coordinator, Mike Kafka. Der hat schon viermal interviewt. Vier Interviews. Das gewesen. heißt, 35. Der ja, ist schon gut. Aber wir können ja jetzt vom Offensive Coordinator... Zum einzigen, einzigen Defensive Mind Co Head Coach der, der restlichen Teams. Gut, das sind jetzt, oh, das war ja auch in der letzten Acht, oder in den letzten Acht war das ja der einzige Defensive Mind ja, Head Coach. Und ich würde dich bitten, Philipp, weil ich es letztens nicht mehr geschafft habe, kannst du mal die Super Bowl-Sieger der letzten Jahre suchen? Das ist ja nicht so schwierig eigentlich. Die Super Bowl-Sieger. Genau. Weil wir sind jetzt bei den letzten vier angekommen Es sind alles offensive Head Coaches. Der letzte Defensive Head Coach, Sean McDermott, ist rausgeflogen gegen die Bengals. Mhm. Und ich habe mich versucht, nämlich daran zurückzuerinnern, wann denn das letzte Mal ein Defensive Head Coach den Super Bowl gewonnen hat. Und ich bin bei Bill Belichick hängen geblieben. Damals noch mit Tom Brady. Wurde er ja fast. Also wir Weil haben du, hattest, du hattest die Rams letztes Jahr, dann hattest du Tampa, Kansas... Tampa und Kansas, alles Ken Offensive Head Coaches. Kansas 49ers und dann hast also du Patriots Rams. Das ist toll. Ich bin Belichick. Die Defensive Minded Head Coaches, die sehen zurzeit nicht gut aus. Die Liga wird immer offensiver und ich bin ganz ehrlich, das Bills Bengals Spiel, eigentlich fand ich das geilste Spiel diese Woche. Auf dem Paper oder on, on the Paper? Wäre es halt gewesen, wenn halt die Bills irgendwie mitgespielt hätten. Also die Bengals haben 27-10 verloren. Äh, die Bengals haben 27-10 gewonnen. So. Äh, und es sah gar nichts gut aus. Also ich kann jetzt auch eine halbe Stunde einen Monolog führen über wie Josh Allen gespielt hat. Äh, wie die O-Line von den Bills gespielt hat. Äh, dass die D-Line von den Bills gegen diese Patchwork-O-Line von den Bengals, wo drei Starter gefehlt haben, einen Sack generiert haben, ungefähr null Pressure kreieren konnten, dass der Gameplan von Sean McDermott und vom ganzen Coaching-Staff unglaublich schlecht war und dass die Bills jedes Jahr Favorisiert sind irgendwie mit in den Super Bowl zu kommen und die seit vier oder fünf Jahren, seitdem Sean McDermott da ist, weder eine gute O-Line stellen können, noch ihr Running-Game etablieren können oder richtig gute Wide-Receiver draften. Ist das mit dem? Also, ich finde Laufspieler nicht in den Playoffs besonders wichtig. Ja, wenn es schneit, eigentlich muss ja. man ja auch dazu sagen. Ich finde es unfair, dass die Bangers in weißen Trikots gespielt haben. Wie siehst du ja nicht? Ja, die orangen Helme sind ja. Komplett nicht nee, leuchtfarben. Nee, So hoch kommen die mit ihrem Blick nicht, weil die alle Nackenschmerzen haben. Ja, weil sie hochgeschaut haben zu Damar Hamlin. Ja. ja das aber, war übrigens schön zu sehen, das am Stadion. Ja, aber jetzt gibt es auch schon wieder die Ersten, die sagen, das war gar nicht Damar Hamlin, weil er sein Gesicht so verdeckt hat. Ach so. Ja gut, in der zweiten Halbzeit hat man eh nicht mehr gesehen, wenn sie die Suite gezeigt haben, weil da hat so geschnitten, dass du da, selbst wenn das Gesicht nicht verdeckt hätte, ja, nichts das war gar nichts gesehen in dem Spiel. Ja, die Bills haben jetzt ein Problem. Die haben echt ein Problem, weil äh, nach dem Spiel war der der Dix, Also, wenn man das jetzt gleich vorweggreifen kann, ist der Dix, ist ja gleich abgehauen oder wollte gleich abhauen. Äh, der Running Back, ich weiß gar nicht, wer das war. Äh, im Practice-Squad immer unterwegs, hat ihn dann auch aufgehalten, hat gesagt, hey, bleibt doch wenigstens noch, bis der Trainer die Sprache hält. Wahrscheinlich nicht so in dieser Sprache, wie ich das gerade ausdrücke, sondern bestimmt ein bisschen vulgärer und ein bisschen äh, zuredender. Und, in Englisch. und auf Englisch, genau. Na, ich bin mir sicher, es war deutsch. <lacht> hey, bleibt ja. noch ein bisschen stehen, bis der Trainer fertig geradet hat. Ich ich dann würde er dass die Amerikaner in indisch-deutsch sprechen. <lacht> Na, die Amis haben doch ja, immer so eine gefühlte Stimme. Die können keinen aussprechen. Die Kürke, Das können die nicht. Ja, ja. Ich höre nicht alles für die, die ah, Du musst denen doch einfach auch zu so Schwab beibringen. <lacht> Ach, Schwab, schwebeln wir mal in, in Amerika. Zeigen, bringen wir das mal deinem da Dorf dabei, Marco. Wobei Dorf, das Wort kennen die auch nicht. Village. Village. Aber dann, dann denken wir wieder ein YMCA. Ja, oh shit. Ja, auf jeden Fall geht es da ein bisschen... Es gab auch schon wieder die geilsten Memes, mit, äh, von NFL-Memes, ja. Ähm, das Bild von, von Stephon Dix, wo er doch bei diesem Championship-Game von den Chiefs an der Seitlinie stand und gewartet hat, ja, next year is our year und so. Und dann haben die ersten geschrieben, ja, he's still waiting for three years, äh, für, für drei Jahre und so weiter. Das war, war schon richtig amüsant, weil er hat ja auch zehn, zehn Targets, hat er nur vier Receptions. Da haben die Bangers echt einen Gameplan gefunden. Ich dachte echt, dass, das, dass, das, dass die Bills eine offensive Gewalt da rausballen, aber Josh Allen hat halt einfach Weiß nicht, Hänger wie in den drei Wochen in der Regular Season gehabt, also zumindest war er letzte Woche auch schon nicht gut, als er da Die gespielt. Woche davor war er auch nicht gut. So die Woche gut. davor war er auch nicht gut und das war jetzt das dritte Spiel, wo er halt auch kein Touchdown dürfte, Interception. Um, schwierig und was, was Tobi auch und Marco schon angesprochen haben, Running Game ging halt bei dem Bills halt mal der, wieder die, gar nicht. Die komplette die und o der Bengals hat einfach dominiert. Die, ja, also, du, du, was, was man auch gelesen hat, Von Miller hat gefehlt anscheinend. Das war das, war die, das Signing, das sie gemacht haben, um genau in so einem Spiel die wichtigen Plays zu machen. Ein o, die die liner reicht ja dann nicht, Alter. Die O-Line von denen, das ist nämlich genau das andere Spiel, wo ich sagen wollte, Joe Mixon hatte auch wieder ein 2,6 Yards Average, bevor er Kontakt von dem Bildspieler hatte. Ja, dass das überraschend war mit diesen drei Starters, die draußen waren, ist übel. Also, dass das, weil Kannst du halt auch nicht bringen, so als, als Buffalo Bills, dass, das dann, dass die so dich abrasieren. Das geht nicht. Wenn du Joe Burrow so viel Zeit gibst, wir wissen, was er für ein guter Quarterback ist. Allgemein, das Team der Bengals sah einfach unglaublich gut aus in dem Spiel. Es, es lief einfach nichts für die Bills irgendwie so. Schau mal, weil du sagst, unglaublich viel Zeit hat zu werfen und sowas, will ich jetzt mal dann da was da noch dagegen sagen. Aber wenn du dir den Gameplan angeschaut hast, die, Bill, äh, die, die Bengals, die haben früh den, den, das Laufspiel etabliert, dann haben sie kurze Pässe gemacht, geschaut, weil die, die Bills spielen ja hauptsächlich äh, Zone-Defense. Wenn sie dann mal auf Man gewechselt haben, hat er einen Pass zu Jamal Chase geworfen und die haben die auseinandergenommen mit kurzen Pässen, dann hier ein Swing-Pass und haben den Ball gut gelaufen und sind übers Feld gelaufen. Dann kamen die Bills gefühlt das erste Play von der Line of Scrimmage, ja, okay, lass mal mitten im Schnee, gut, Josh Allen kann es halt wahrscheinlich auch noch, erstmal in 20-Yard-Out-Route oder sowas werfen. Und es waren tiefe Dinger, die haben nicht versucht zu laufen, dann sind sie mal gelaufen, haben logischerweise kein Yard bekommen damit, dann haben sie sofort wieder aufgehört, weil warum sollten wir es weiter versuchen? Dann haben sie wieder versucht, tief zu werfen und es hat einfach verdammt nochmal geschneit. Da sind, die da sind die Bengals wiedergekommen und sind einfach mit demselben Formular nochmal das komplette Feld gelaufen, dann stand es 14-0. Und Joe Burrow hatte ein Average Time to Throw von 2,5 Sekunden. Das zeigt, dass das alles kurze Passrouten waren. Das war einfach sau clever gemacht von denen. Ja, also, das war sehr beschissen, das war auch, hat der Broadcaster auch gesagt, so, das war irgendwie der beschissenste Start, den sich die, die Bills hätten vorstellen können. Und du siehst es auch in der kompletten Season, die haben mit nie mehr als drei Punkten verloren im Endeffekt. Und jetzt dieses Spiel, Division Round, die, die, die Bengals hatten einfach in ja. der ersten Halbzeit mehr First Downs als die Bills Yards zu irgendeinem Zeitpunkt. Ja. Was ich aber jetzt dieses, dieses jetzt ist ja die, immer die... Das heißt immer, die Narrative so, ja, Josh Allen ist sein Problem und was weiß ich. das nicht. Das finde ich jetzt immer ein bisschen blöd, dass das dann immer gesagt wird. Das ist so voll äh, biased in dem Moment so. weil Wenn du die Season anguckst, dann guckst du dir an, wie, wie oft Josh Allen da sein Ding abgezogen hat und er ist ein unglaublich guter Quarterback und das ist halt dann einfach, wie du schon gesagt hast, auch Coach. Und der braucht halt ein bisschen Hilfe. der braucht und, der Oder braucht ein Laufspiel in den Playoffs. Sagt, habt ihr die letzten Jahre immer wieder gesagt, verkackst du halt einfach. Selbst die Chiefs haben mittlerweile ein Laufspiel. Ja. Selbst Andy Reid, cool. also was heißt hier selbst Andy Reid? Andy Reid versteht das auch, dass du versuchen musst, den Ball auch zu laufen. Vor allem, wenn die Wetterbedingungen so beschissen sind. Die haben ja auch Asaya Pacheco. Pacheco. Guter Kerl. Ja, aber ganz ehrlich, Joe Burrow, also die Bengals als Großes und Ganzes, sind einfach ein besseres Team als die Bills. Du hast bei den Bills De'Von Diggs, dann hast du als nächstes Gabe Davis, der wäre bei vielen Teams wahrscheinlich ein Wide-Receiver Nummer 3. Der hat ab und zu nur so viele Yards, weil halt die Gegner Stephon Dicks doppeln und Josh Allen sich halt denkt, Alter, fuck, dann werfe ich halt einen 50-Yard-Pass. Mhm. Auf der anderen Seite, Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd. Mhm. Ich, ich finde, du kannst argumentieren, dass Tyler Boyd eventuell sogar noch ein besserer Receiver ist als Gabe Davis. Da mussten sie noch, jetzt es ja auf jeden Fall ein Über 1 bei dem anderen Team. Ja, und dann, jetzt haben sie sich kurz vor knapp, irgendwie vor den Playoffs noch äh, Cole Beasley wieder gesignt. Den wollte er auch kein Team haben. Der hat auch ein paar wichtige äh, Catches gemacht, ja. Aber jetzt dann hast du die drei wichtigen Receiver bei den Bengals und wie bei dem Spiel auch gesehen wurde, dann haben die äh, Bills halt Hayden Hurst vergessen. Als Tight End. Der hat ein brutales Spiel gehabt. 59 yards und Touchdown bei fünf Catches. Das waren wichtige Catches. Es war meistens dritter Versuch, dritter und sechs, dritter und fünf mhm. irgendwie. Und er hat jeden Catch gemacht. Das goldene Hase, da schimmern sehen. Und äh, okay. hier, ich glaube auch, äh, Joe Burrow hat jetzt seine ersten neun Pässe angebracht. Und von den ersten neun Pässen waren zu sieben verschiedenen Leuten. Die ja. Bengals sind scary. So wie sind ja Spieltag. ich meine. Die letzten Wochen habe ich ja gesagt, die Defense, über die redet keiner. Die haben Derrick Henry aufgehalten, die haben die Chiefs aufgehalten und jetzt haben sie die Bills aufgehalten. Viel größere Sachen gibt es ja nicht. Und keiner weiß wie. Es war einfach eine Teamleistung. Ja. Du hast einfach zwei unglaublich gute Defensive Tackle und dann kannst du sagen, ich muss nie vier rushen oder ich muss nie mehr an die Line of Scrimmage stellen, wenn der Gegner gut läuft, weil die beiden essen einfach für zwei Spots auf. Die Derrida und äh, der Stubo. Lass mich gucken, das wen ich meine. Das die zwei sein, weil Sam das ist ja eigentlich ein Pass-Rusher. Defensive-End, ja. tupo ist es, glaube ich, ja. Tupou und Richard. Und Hill, Hill ist auch noch Defensive-Tackle bei ihnen. Na, BJ. Und die, die Safeties von ihnen mit, mit Jesse Bates darfst du auch nicht vergessen. Und die haben noch einen guten Safety Ili. von Bell. Damals von Bell, auch von, ja, von den ja. Saints gekommen, meine ich. Wie das mit Eli Apple funktioniert, weiß ich immer noch nicht. <lacht> Eli Apple hatte ein gutes Play, glaube ich. Das haben, das, das haben die Kommentatoren zwei- oder dreimal erwähnt. Da war er, glaube ich, einmal bei Stefan Dix äh, dran und hat dann, glaube ich, den Pass deflected und alle so, wow, oh, Eli Apple, wow, oh, oh. <lacht> du dich nicht zu hoch loben. Sonst wird er wieder viel zu cocky. Ich meine, er darf es erlauben, die Bengals stehen Back-to-Back-Championship-Games und ganz ehrlich, Wer ja, hat ja, damit gerechnet. Apple sein Verdienst ist, äh, wage ich mal ganz schnell. Naja, steinig. es ist ein Teamverdienst, hat Tobi ja ein gesagt. Teamverdienst. Ja? Ja. Und es könnte echt sein, dass der Defensive-Coordinator von den Bengals nächstes Jahr weg ist. Was der für eine Leistung bringt. Wird eh eine sehr interessante Offseason, Wobei ich, ich dann wieder sage, warum tut man mittlerweile noch Defensive-Mind-Head-Coaches ja. einstellen, weil, wie man sieht, ist alles Offense. Schön, dass du deine eigenen Thesen selber eine, Ja, aber es gibt immer ein Stacks. Team, was das einstellt. Brian Flores wird gerade auch ganz hoch gehandelt bei den Cardinals. Äh, Bill O'Brien ist wieder in der NFL. Das haben wir noch, oh, das haben wir vorhin gesprochen. Ja, Bill O'Bee, he's back. Ja, Bob, bei den Patriots. Ist auch Siegel Und ich habe auf Twitter schon wieder ganz viel gelesen, wie kann man das machen und bla bla bla. Und ich bin ganz ehrlich, Bill O'Brien war ein verdammt guter Head Coach und Offensive Coordinator. Der hat, bevor Deshaun Watson bei den Texans war, hat er die mit No-Name Quarterbacks in die Playoffs geführt. Er ist halt einfach größenwahnsinnig geworden. Und Bobby. GM war, GM war das. Äh, der Bill O'Brien als GM ist No-Go. Als Coach ist er gut. Und Bobby hat äh, schon mal mit Mac Jones auf dem College zusammengearbeitet. Yep, ein Jahr, meine ich, bei Alabama. Ich glaube, es waren sogar zwei. Nee, er war zwei Jahre, glaube ich, bei Alabama. So rum war es. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat er zum Mal mit Mac Jones äh, zusammengearbeitet. er kommt ja von den Patriots. Richtig. Ähm, was ich noch sagen wollte, also ich bin ein bisschen verschnupft. Ich klinge wie äh, ein bisschen dunkler. Nee, er... Äh, Joe Burrow macht aus der Franchise Cincinnati oder allgemein in Cincinnati oder bei den Bengals einen richtig geilen Job. Der hat ja jetzt schon fünf playoff münzen mit den Cincinnati Bengals. Das sind genauso viele, wie die Cincinnati Bangers vor Joe Burrow hatten. Ja. Ah ja, der hat ja auch schon alle Playoff-Rekorde der Bengals gebrochen. Gell? Richtig, Irgendwie ja. mit meisten Yards, meisten Touchdowns, Und das meistens... Ist halt also, wenn wir darüber reden, also wer könnte eine größere Legacy aufbauen? Es ist das Paddy Mahomes, der jetzt in, seit fünf Jahren jedes Mal im Championship-Game steht, aber irgendwie das keiner so richtig appreciates? Oder es ist es Joey Brr, Brr mit äh, den Bangles, die dann ein ziemlich geiles Team aufstellen und er eigentlich so die Hauptfigur ist, weil er halt auch einfach ein Joey Snow, Joey Ice ist, keine Ahnung. man hat ja immer so Joey ist Brr. <lacht> Brr ja, ich mein, der Bangles ist doch eigentlich, dass sie diesen Turnaround so schnell geschafft haben. Guck dir mal an, die haben Joey V gedraftet, dann Jamal Chase an 5 und jetzt stehen sie back to back im... Also ja, und wie haben wir sie alle damals gehatet, als sie äh, Jamal Chase Ja geholt, klar, ja. müssen wir sagen. Ich konnte ja auch nicht also, wissen, dass sie mit drei verletzten O-Linern plötzlich eine gute O-Line stellt. Ja, das ist sehr makaber, was das ist. Das war so ein unglaublich schneller und erfolgreicher Turnaround, weil das schaffen die Teams einfach nicht. Guckt ihr. Also... Ich, ich müsste jetzt auch lügen, ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, der Owner von den Bengals müsste, glaube ich, Jim Brown sein. Und der hat anscheinend jetzt okay. äh, den, 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 das Stadion ähm, als Marketing freigegeben, also dass sich Firmen den Stadionnamen kaufen können, weil jeder kennt das Heinz Field. Mike in, Brown. Mike Brown. Jeder kennt das Heinz Field früher noch in Pittsburgh, dann Mercedes-Benz Dome und alles mögliche oder Stadium. Und die, die Bengals hatten das anscheinend nicht. Und er er sieht es, glaube ich, ein, dass er in einem Jahr, in einem Jahr müsste es dann sein, Joey Burrow einfach äh, hier fünf Jahre 300 Millionen Dollar Vertrag geben muss und er, er spart sich jetzt schon ein bisschen Geld auf. ja, normalerweise, ist, die Rechte sind anscheinend schon verkauft, gell? Echt? Paycor Stadium, formerly known as Paul Brown Stadium, ist der Home of the Cincinnati Bangers. Also Paycor Stadium heißt es anscheinend jetzt. Zack, auch keiner, gell? Nee. Also. Genau wie bei Arrow, Arrowhead Stadium, heißt ja auch so, nee, Seha Field oder was weiß ich. Das hat ja auch, ein, eine Firma hat das ja auch gekauft. Das heißt, ja, wie heißt das? Seha Field at Arrowhead Stadium, Arrowhead Stadium, ist überdämlich. Bei Pecos Stadium heißt das ja. Bei Packers heißt es Lambo Field. Ja braucht ja auch kein Owner Geld. Gibt ja. Ja GH, ja. GH Field at Arrowhead Stadium, die haben das Feld verkauft und nicht das Stadion. Da heißt das Feld, also von der Firma GH. Oder oh, das ist gekauft? Okay. Also hier ist Hier ist das heißt, ja hier Pecos Stadium und dann hast du hier noch Gillette. Nein, Gillette war ja... Das nee, es heißt äh, tatsächlicherweise Paycore äh, Stadium. Wahrscheinlich tun sie jetzt noch die, die, die Red Zones verkaufen. Das kommt bestimmt in den nächsten fünf Jahren kommt das auch noch. Da sind wir nicht mehr in der Red Zone, sondern wir sind in der... Ja, was ist jetzt? Es Pepsi ist ja dieses Jahr die letzte Pepsi Halftime Show und danach kommt... Apple Music. Apple Music Halftime Show, stimmt. Wobei kein Mensch das spielt. nochmal, gell? Ja. Dieses Jahr. Oh, wir haben mal das Soldier Field, das Ford Field. Was haben wir denn noch? Riverfront Stadium, weiß ich gar nicht, was das für ein Stadion ist. Auch in Cincinnati. Achso. Ah, Philipp. Ja. Paycor Stadium heißt es anscheinend aber auch erst seit 2022 jetzt, gell? Genau. Ja, das ist mhm. das letzte. Das weil heißt, wir, das, die haben das erst verkauft. Ja, das da, so da hat es deine These ist. ja bestätigt. Genau, Paco. weil ich gerade selber nachgucken wollte. A human cap. What the fuck? Ja, genau. 9. August 2022 wurde das... Äh, Wurde ein Deal, ein Sponsor, die abgeschlossen Aber für 16 Jahre. Was da hat richtig viel Geld geflossen, wahrscheinlich. Das, das steht hier jetzt nicht drin, aber das Made Lambo Field, der Only Stadium, after, named after a person in the league. Da ja, gibt es bestimmt irgendjemand, der Payco heißt, mir nach. Naja, Lambo Field. Also, Paul Brown war ja auch irgendwo Boller. Also, nicht irgendein bestimmt ziemlich guter und Hall of Famer, aber ich habe keine Ahnung, wer Paul Brown ist. Brown. Das war doch der Running Back damals. Hieß nicht fast jeder zweite Running Back irgendwie. Mhm. Brown. Brown. Früher. Kann sein. Paul Brown, oh der ist Brown, Brown ist schon tot. War ein US-amerikanischer Footballtrainer. trainer Mike Und Und train train Brown ist der Sohn von ihm. Ja. Das weiß ich nicht. Ach, Mike Brown ist der Owner jetzt. Der ja, ist das ist auch schon alt, ist auch, was, da? was habe ich gerade gelesen. Der ist Unternehmer, 35er Jahrgang ist der, holy moly. 87, ja. Auf jeden Fall ist Soldier Field ist äh, das von den Chicago Bears. Vor Naming Rights Partner. Also Lamofield Field und Soldier Field sind die einzigen zwei ohne äh, Sponsor. Ohne, ohne Sponsorverträge. Ja. Krass. Ja, sollen sie die Chiefs machen? Das Feld verkaufen. <lacht> ja. ja. Apropos Chiefs, Marco. Die haben doch gegen die Jacksonville Jaguars gespielt. Was war denn da los? Ja. Patrick Mahomes, was ist mit seinem Enkel los? Das ist eigentlich die, die, die Frage oder die, die Quintessenz aus diesem Spiel, die ich habe, weil ja okay, dass die Jaguars jetzt gegen die Chiefs verloren, das hätte man sich denken können, klar, kann alles passieren in den Division der Games, ähm, aber die Frage, was man jetzt hat, wenn man rausgeht, ist doch, was ist mit fucking Patrick Mahomes seinem Knöckel? Also er Andy hat, Reed bewiesen, hat er gesagt, er spielt am Wochenende. Junge, der hat ja, einen high Sprain. Ja, aber es ist Patrick Mahomes mit Ankelsprain oder ohne Brain ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied. Ja, die Frage ist bloß, ob ein 80 fitter Patrick Mahomes mit High Brain besser ist als Chad Henny. Mm, I don't think so. Also, Chad Henny hat letztes Jahr gegen die Browns in den Playoffs gewonnen. Aber mit einem Gatsi-Call am Ende. Und, oh, und wirklich oh. ein call und und Chad Henny, muss man bei dem Spiel dazu sagen, hatte mit Abstand den wichtigsten Drive in dem ganzen Game. Ja, auch ein Touchdown geholt. 98-Jahr-Touchdown-Drive. Mit Hilfe von einem Pacheco 38 yard run Pacheco. Pacheco besser, Mann. Das ist eigentlich auf deiner Namensrankingliste. Pacheco ist schon weit oben. Oder? Also ja, Pacheco ist eigentlich schon ziemlich cool, ja. War No-Name. Aber seitdem ich wieder spiele, läuft super. Ja, übrigens habe ich auch für einen Draft, ganz wichtig, ich, dadurch, ich importiere mir immer die Draft-Class, dass ich mir angucken kann, wer das ist. Das ist erwähnt er. Ja. Äh, Bitte? Hattest du erwähnt, letzte Woche. Ja, genau. Und ähm, Jordan Addison habe ich auch erwähnt, letzte Woche. ne? Das weiß ich nicht mehr. ja. Okay, Jordan, das ist der einzige Wide right Receiver, der in die Top 10 gerankt wird. Dann gibt es noch irgendeinen so mit Doppelnamen, aber da habe ich den Namen vergessen. Aber Jordan Addison, mal gucken. Wenn der Madden gut ist, dann, dann, muss, er, dann muss er gut sein. Der Madden war, Voll er nicht war nicht so gut. Fantasy. Da habe ich den dann Pick äh, 34 Malchenko bekommen. war echt fantastisch. Das war so ein sneaky, sneaky Sign-up. Ja, wobei man muss auch sagen, Clyde edwards hat ja auch in den letzten Wochen eigentlich ziemlich gut funktioniert. Muss ja, woher kam eigentlich Pacheco so? Aus, die, die kam er aus dem Nichts. Ja. Aus dem Draft. Ja, aus dem Draft, siebte Runde. Deswegen, Deswegen Rookie. fucking Running Backs einfach nicht Er war der Pick vor Brock Purdy. Echt, oder? 2-5-1. Brock Purdy war 2-5-2, glaube ich. Geht's nicht hoch bis 2-6-2? Ja, es kommt auf einen kommissary kommt Warte, Brock Purdy war. Ich glaube, er war 252. Draft Pick. Er ja, war. Brrr, ja, das steht über nur, erst ist Mr. Irrelevant, aber ich wollte wissen, welcher Picker ist. Gott im Himmel. Wo ist die Wikipedia-Seite von ihm? Junge, genau nobody cares normalerweise über den letzten Pick. Hä? Doch? Ah. Ja, ist ja egal, bei dem Spiel auf jeden Fall. Also. Man muss sagen, die Jacksonville Jaguars, die haben sich ganz gut verändert. 262. 262, habe ich ja. doch gesagt. Okay. Wie viele Picks gibt es dieses Jahr? Weniger, weil die Dolphins keine haben. <lacht> ha, ja, wie? aber die, die, die Jacksonville Jaguars, also ganz ehrlich, gegen die Chiefs 20-27 verlieren, kann man machen. Erfahrung sammeln. Erfahrung sammeln ist ein verdammt junges Team. Das war jetzt das erste Jahr unter Doug Peterson, das sich dann so schlagen. Natürlich zählt er dazu, dass Patrick Mahomes äh, im zweiten Quarter rausgegangen ist und dann erst wieder im dritten Quarter gekommen ist und äh, wirklich mit einem Bein gespielt hat. Du Aber hast selbst auch ge geben tatsächlich. Ja, du, also, wollte ich dann auch noch sagen, weil du hast gesehen, selbst bei der Ballübergabe zum Running Back, ist der halt mit einem Bein dahin gehumpelt, hätte den Ball noch halber fast gefummelt, weil der einfach solche Schmerzen hatte. Aber der hat da durchgekämpft, hat dann trotzdem immer noch ein paar unglaublich gute Pässe angebracht, wichtige Pässe auch. In dem Fall war der wichtigste Pass-Catcher bei ihnen natürlich niemand anderes als Travis Kelsey. Der hatte 14 Receptions. Der hat einen neuen Rekord aufgestellt. Der Typ, ich meine... Du was, weißt, was bei heiße, den du, Chiefs das kommt. einfach unfair. <lacht> ja, ja. Du, du weißt, was bei den Chiefs kommt und du kannst es trotzdem nicht stoppen, selbst wenn Patrick Mahomes auf einem Bein rumschlackert. Das ist schon ist echt unfair. Also Kelsey ist... Kannst, kannst, kannst du das Ganze gegen den machen? Er ja. holt halt immer die wichtigen First Downs. ne? Und wenn jetzt irgendwelche Leute sich fragen, warum doppelt man den nicht? Ja, weil wenn du dir das Game Tape wahrscheinlich anschaust, siehst du als gegnerischer Defensive Coordinator so, ja... Gut, die haben den das ganze Spiel gedoppelt und er hat trotzdem fünf oder acht Catches gehabt. Ja. Warum sollte ich ihn doppeln? Ich finde es eigentlich auch, muss man sagen, also krass, dass sie den, den Abgang von Tyreek Hill so gut verkraftet haben. Die Chiefs. Jetzt haben sie also ein besseres Lautspiel. Ja, ja Tyreek Hill Jahr. hat immer noch und bei den Kansas City Chiefs hat er niemals im Pro Bowl erreicht als Receiver, sondern nur als Return Specialist. Er war, war nicht die Waffe, mehr, die er jetzt in Miami ist. Er war trotzdem eine sehr gute Waffe für Patrick Mahomes. Er war halt für die Speedy Runs zuständig, Richtig. aber war jetzt nie wirklich genau, außergewöhnlich. Jetzt hast du denn, also wir haben sich ja diesen einen Schnellen da geholt, aber das ist ja nicht dasselbe. Also jetzt ist die, die ganze Gameplan, nenne ich es jetzt mal, von den Chiefs ist ja jetzt anders, weil sie auch mehr laufen und den Lauf etablieren. Mahomes ist auch besser in der Pocket geworden, gefühlt als letztes Jahr. Wenn der sieht, dass die Defense da mit ihren zwei Safeties da hinten rumstehen, dann macht er auch mal den 5- oder 8-Yard-Pass und denkt sich nicht so, oh fuck, jetzt muss ich rausrollen, zack, scrambled und wirft dann 70-Yard-Ding zu Tyreek Hill. Und eben diese Weisheit kann kommen, wenn du halt den schnellsten Spieler abgibst. Er ist wirklich besser in der Pocket geworden, finde ich. Und das hört sich jetzt ganz blöd an, das kann verdammt gut sein, weil er sich jetzt eben den Knöchel verletzt hat, dass er besser in der Pocket geworden ist, weil so wie das aussah am Wochenende glaube ich nicht, dass wir diese typischen dreimal rausrollen vor vier Defendern wegrennen und 50 Yard Pass down viel sehen, weil er wird es am Wochenende schon merken irgendwann, denke ich auch ja aber, sehr bitter, aber auch. Weil wir haben, also, Zay Jones hat ja vor der Season einen dicken Vertrag bekommen. War anscheinend doch die richtige Entscheidung. Er synergiert gut mit Trevor Lawrence. Sie haben mit Travis Etienne auch keinen Fehler gemacht. Also, da entwickelt sich echt ein junges, gutes Team. Und sie kriegen nächstes Jahr, ähm, Russ, nee, wie heißt der? Kevin Ridley. Bin echt sicher. Gespannt. dass er nicht auf das Spiel gewettet hat. Sobald also, es keinem auffällt, ist doch egal, oder? Es ja, waren ja auch nur 1000 Euro. 1000 Dollar. 1000 Dollar. Das ist das nee, aber immer, Alter. Aber ja. Relativ, also in. Ja, die können in stolz auf sich ja? sein, jetzt mal ehrlich. Ja? Also, die kommen in die Division Round, verlieren dann mit sieben Punkten Abstand gegen Kansas City. Und es war seit 2017 entweder die Jaguars oder die Chiefs im AFC Championship Game. Ja, 2017 waren, waren es halt die Jaguars und seitdem immer die Chiefs, aber das ist ein Wetter. Ja der State, gut, der wenn du, steht Wenn du jetzt mit solchen Facts kommst, dann kann ich auch sagen, seit 2011 waren entweder die Patriots oder die Chiefs im AFC Championship Game. Echt? Seit 2011. Der. Ach, krass. Ja, die AFC ist halt ziemlich balanced, ne? Sie ist zwar besser als die NFC, aber es sind halt immer die gleichen Teams. Ja, und weißt wir hatten, jetzt muss ich jetzt das... Ah, danke. Gut gemacht, Philipp. Gerne. Wir hatten jahrelang... Diesen, in der AFC, diesen verdammten Tom Brady, wo ja. wir schon gesagt haben: Benennst doch das AFC Championship Game zum Tom Brady Invitational. Lasst die Patriots Stimmt, einfach rein der Herr, ja, ja. und der Rest ist es. Er hatte dann einen Gegenspieler, dieser Tom Brady, der nennt sich Peyton Manning. Mit dem hat er sich öfters in den Playoffs gebettelt und auch verloren. Und sind wir jetzt soweit zu sagen, Patrick Mahomes und Joe Burrow ist einfach das neue Brady und Manning? Das ist doch ja, und Peyton Mahomes ist ein Bradys Part und äh, Peyton ist halt Boros Part. Jeder liebt Boros mehr, aber Peyton ist, also Mahomes hab ist derjenige. Der Hat bis jetzt Liga. noch mehr gewonnen. Ja, und Tobi, du hast recht, ich habe jetzt hier gerade die ASC Championship Games seit 2011. Patriots, 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 Kansas, 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 Kansas. Kansas. Yep. Ja. Ja, ein die AFC macht einfach gar keinen Spaß, weil da sind es halt einfach immer die gleichen. Es sind wirklich immer, also es gibt halt ein Team, was halt eine 10 jahres dynastie hat. Ja, und dann gibt es immer das eine Team, was jetzt halt gerade die Bengals übernehmen, die sind dann halt, also vielleicht haben die jetzt auch eine 10-Jahre-Dynastie, kann ja sein. Will ich jetzt nicht äh, behaupten, <lacht> dass die es nicht können. Das ist ja ein Rematch aber, vom letzten Jahr. Ja, ja genau, die halt, die halt jetzt dann immer bei denen so, ja gut, jetzt verlieren die Chiefs mal im AFC-Championship-Game, aber sonst gewinnen sie. Ja, ich, ich finde, also ganz ehrlich, ich freue mich richtig auf Burrow und Mahomes. Ich finde es schade, dass Mahomes äh, natürlich sich verletzt hat und wahrscheinlich nicht mit 100% spielen kann. Aber das ist. Alter, ja, du kannst ja auch über, über die, die, die Jugendteams Die AFC hat seit 2011 drei Ausrichtungen gehabt, wo das AFC Championship Game stattgefunden hat. Ich weiß das dritte. Nein, doch weiß ich nicht. Doch, aber ich weiß, das. wer gewonnen hat. Es waren einmal die Baltimore Ravens. Die haben gewonnen damals mit Ja, aber das war in Foxborough, das 11. Das war in Foxborough. Ja. Das war mit Joe Fleckow. Aha. Aber welches ist das dritte Stadion? Du hast den Namen schon genannt. Vom Quarterback dieses Teams. Ich sehe gerade voll auf dem Schlauch. Ja, wenn wir das gleiche jetzt mit Mal Holmes und Borough haben. Ach so, ja, Manning damals. Ja, Denver. 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 Denver, seit 2011 war es entweder Foxborough. Zweimal Denver und danach also seit fünf Jahren ist es einfach Kansas City. Das Arrowhead Stadium ist seit fünf Jahren <lacht> Ausrichtungsort. Es gibt auch noch einen Stat, der ist mit ähm, Aaron Rodgers oder Tom Brady in den Championship Games. Gab es auch ist auch ewig lang. Ja oder die Steelers, Steelers, Patriots oder. Das war Ben Ruffles, Tom Brady und Aaron Rodgers zum das erste Mal seit irgendwie 2004 nicht mehr in den Playoffs oder irgendwie sowas. Ja. Aber oh. es ist krass, also guck, die Kansas City Chiefs fünfmal hintereinander jetzt im Championship-Game, fünfmal als nicht number one Seed, aber halt äh, High-Ranked-Team, high äh, sage ich mal, dass es ins Championship-Game schafft. Ist halt langweilig in der AFC, wenn wir das Ganze mal natürlich auf die NFC Ach, Langweilig Spiegel. ist auch das ja, falsche Wort, langweilig. oder? Also Daher langweilig nicht, also aber ich freue mich richtig auf Burrow Mahomes, wenn das jetzt über zehn Jahre so geht und du einfach ja, zehn Jahre ja. geilen Football hast. Also du hast Beständigkeit, sage ich mal. Da wollte ich gerade vorhin schon sagen, aber du kannst dich über die jungen Teams allgemein freuen. Du hast die Bills mit Josh Allen, hast du auch noch? Ja, aber die die kriegen ja an den Playoffs nicht gebacken. Ja, müssen sie ihr Laufspiel etablieren, müssen sie ein paar Schrauben drehen und. Er ja, ist halt nicht so leicht. Ja, das ich meine es ist nicht so leicht, ich aber mein, die Alliance, dass das, das fucking Jahr George Jahr Allen gut ist, können wir bitte alle ja, das, ist, agreen, das dass, ist, dass das klar. Fakt ist. Aber er muss halt leider zu viel machen. Und das hast du bei Mahomes und bei den Bengals halt nicht so in dem Ausmaße. Natürlich macht Mahomes auch richtig viel. Der wird auch dieses Jahr seinen zweiten MVP holen. Wenn der, wenn der jetzt, ich sage mal, noch den Super Bowl gewinnt, selbst wenn er nicht gewinnt und der retiert, ist der schon Hall of Famer. Ja, ist er schon. Hörblich. Der Typ ist 5x im 27 ist er, glaube ich 720. Ja Was ist das, ist 26? Joey B ist auch Relativ alt, gell, für einen College Quarterback gewesen also Der war, war relativ 26. alt damals Sowas wie äh, Stitham zur Zeit das ist, Wie alt ist Lamar Jackson? Der ist auch jung, gell? Der ist auch brutal jung, ja Lamar Jackson, ja? Lama Jackson war das Gegenstück zu Joe Burrow. Der ist quasi mit 20 in den Draft reingegangen und Joe Burrow mit 23 oder so. Das ist auch lustig. Kevin Ridley, den wir vorhin erwähnt haben, der ist genauso alt wie Amari Cooper. Die sind beide im Alabama, haben gespielt als Wide Receiver, aber haben nicht zusammengespielt. Weil Kevin Ridley irgendwie in einem Fosterheim war, also hatte nicht wirklich ein Elternhaus und ist dann irgendwie zwei Jahre oder drei Jahre später erst dann aufs College oder so und das ist richtig weird gewesen. So ist es bei denen drüben. Ja, aber wir, wir haben noch ein Spiel offen. Komm. Und, und ich finde es einfach eine unglaublich schöne Tradition hier. Ich würde fast, ich würde fast sagen... Ich habe meinen Bruder heute schon angegrinst. War ich, gut. Ich, also ich weiß nicht, was ich schöner finde. Die Packers in den Playoffs gegen die 49ers verlieren zu sehen <lacht> oder die Dallas Cowboys in den Playoffs gegen... Und soll ich dir was sagen? Dieses Auer hier. Ich habe mich entschieden. Ich finde die Cowboys besser, weil die Cowboys es am Ende vom Spiel mit unglaublich komischen Playcalls einfach schaffen, dass ich danach mein Twitter öffnen kann, unser Twitter öffnen kann und einfach fünf Videos vorgeschlagen bekomme, wie du unglaublich angefressene Cowboys-Fans siehst, die ihre Fernseher kaputt schlagen. Und ich rede nicht von kleinen Fernsehern und nicht von Röhrenbildschirmen, sondern von äh, 74 Zoll Flachbildfernseher, die halt irgendwie 400 Euro oder sowas kosten. Wo kaufst du deine Fernseher? Alter, für 400 Euro für Ach, warte mal, 47 Zoll, ja. ich bin ja. mal 74. Ich war gerade, 74 Zoll, ist schon ein bisschen okay, okay. habe ich noch nie gesehen, die Zollzahl. 400 Euro für 74 Zoll, ich ist muss gar nicht mehr Fernseher kaufst. Das war, das war ein grandioser Fehler von mir. Aber einfach, wie sie ihre Fernseher kaputt schlagen. Ich, ich mag es einfach. Und es gibt doch diesen, 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 diesen Circle of Life eines, eines Cowboys-Teams in der Saison so. Um, hier ist der Draft immer, das sind so fünf Punkte <lacht> dann so, wir fangen an ein paar Spiele zu gewinnen, hey Leute, wir können dieses Jahr den Super Bowl gewinnen, dann gibt es irgendwie diese who's them boys und dann so, lost in the playoffs How about them Cowboys <lacht> Das musste einfach, ich habe wie gesagt, mein Bruder schon vorhin angegrinst Und Tobi, was hast du bekommen? Deine Interceptions Danke Doug P hat es mal wieder geschafft also, und was wir noch gar nicht erwähnt haben, Tobi, wir haben über Brad Mayer letzte Woche geredet, der ganz, ganz viele Extra-Points verschossen hat. Alter, ich, ich, er hat mir leid getan. Diese Woche? Er hat, er hat, er hat mir wirklich leid getan. Hat er ja wieder eins verschossen, ja. aber es wurde geblockt. Es wurde geblockt, es wurde, aber ja. es war das Erste. Aber das, da muss auch froh sein, dass es geblockt war, weil der war schon wieder so schlecht. Du, wenn, du, wenn, du, wenn du den Kick anschaust, der hat so nach links rübergezogen. Der ja. hätte ihn mhm. wahrscheinlich verschossen, wenn der nicht geblockt gewesen wäre. Das und jetzt kann er noch sagen, ja, weißt du, der wurde geblockt, aber ja, die Arbeit von meiner Blocking-Unit war nicht so gut. Das Nein, das, du hättest ihn eh verschossen. Dass Jerry Jones anscheinend dann mit ihm geredet hat, oh. während, während dem Spiel noch? Oh, nee, das, das war Spiel. vor dem Spiel. Vor dem Spiel, der, äh, vor dem Spiel ja. hat er sich aufgewärmt und hat schon wieder viel Golf verschossen. Und dann ist Jerry Jones anscheinend zu ihm gegeben und hat ihm Pep-Talk erteilt. Ja, es geil war auch, ich habe diese Pre-Show angeguckt. Da war auch zum Beispiel Gronk. Kennen wir ja alle. Und er so: Ja, du gibst ihm jetzt noch eine Chance. Wenn das verkackt, dann kannst du ihn nicht mehr kicken lassen. Dann geht er nur für zwei. Das, das kannst du nicht machen. Und die ganzen Alice so: mm -hmm, mm -hmm. Das war doch so Ex-Spieler dabei. So: ja, das kannst du halt nicht machen. Tut mir leid. Es ja, geht halt nicht. Aber das Spiel war eh von viele Fico. Das geht wenn ich mich recht erinnere. Fünf, ja, ne? ja. Nee, sechs in der Summe. Vier auf Seiten San Francisco, zwei auf Seiten Dallas. Ja, also 19 zu 12. Hätte, also man hätte auch mehr von den Feuer erwarten können, würde ich jetzt mal behaupten. Ein hohes Pferd springt nur, nee, ein, ein gutes Pferd springt ein nur so hoch, wie es muss. muss. Ja, ja, genau. Und, und Karl Shanahan hat bei diesem Spiel tatsächlicherweise, muss ich mal sagen, seine Trickkiste nicht ausgepackt. Weil wir kennen alle seine klassischen äh, Motions und Reverse-Sweeps und seine Reverse-Reverse-Sweeps und hier kommt der Ball hin. Sondern Shanahan hat sich einfach gesagt, Alter, meine Defense ist so geil. Brock Purdy darf einfach keine Fehler machen. Wir werfen auch keine tiefen Dinge, zumindest nicht so oft. Weil Micah Parsons war öfters mal im Gesicht von Brock Purdy schon gestanden. Mhm. Ja. Und er hat einfach gesagt, wir nehmen das, was da ist. Wir machen aus den Turnovers von Dak Prescott, die zwei Interceptions haben nämlich, glaube ich, zu sechs Punkten geführt, wenn mich nicht alles täuscht. Zwei Field-Goal-Drives waren dann direkt danach äh, und am Ende reicht das Spiel. Ja, war ja eigentlich das schlechteste Spiel von Brock Purdy, in Anführungsstrichen. Er hat keine Fehler gemacht, wie du gesagt hast. Aber anscheinend, was ich gelesen hatte von den, er spielte jetzt wie viele Spielen? Seit sieben oder so? Seit sechs? Das ein Spiel, Spiel. glaube ich. Spiel. War das von ihm das eigentlich Schlechteste. Naja, wenn du schlecht redest, wenn du 214 Passing gehabt hast. Genau. Das, das in dem Kontext natürlich muss man bleiben. Und er hat auch keine Fehler gemacht und das ist ein fucking Siebtrunden-Rookie in den Playoffs. Also, um er hat ein besseres Average als Doug Prescott und ja, ja zweimal hat er sich halt zecken lassen, aber ganz ehrlich. Chris McCaffrey kann es dann auch sagen, er hat 10 Carries auf 35 Yards, einen Touchdowns, zwar, aber auch nicht wirklich viel Impact <lacht> gehabt. Da, da, da muss ich auch sagen, also äh, Chapeau nochmal an die Cowboys-Defense. Die Vor allem, die, die haben Brock Purdy unter Druck gesetzt und die haben das Laufspiel wirklich gestoppt. Du hast dann bloß leider irgendwann im vierten Quarter gemerkt, Alter, die haben nicht mehr gekonnt. Im vierten Quarter war es dann irgendwann am Ende, Es sind die 49ers nur noch den Ball gelaufen und einfach so, du hast gemerkt, die, die Cowboys Defender hatten keinen Bock mehr. Also, na klar, wenn da ein Christian McCaffrey oder ein Elijah Mitchell oder ein die George Kittel oder ein Debo Samuel dir ständig irgendwelche Tackles, Stiff Arms etc. gibt, dann hast du auch irgendwann keine Lust mehr. Und das hast du gemerkt. Und wir müssen über das letzte Play der Cowboys reden. Wieso war das? das so ein ist war aller, aller Indianapolis Colts Play. Du, du kannst nicht Ezekiel Elliott den Ball snappen lassen ohne O-Line. Also was sie sich da bei dieser Hey Mary-Aktion gedacht haben. Das war ja keine Hey Mary gefühlt, weil dann hättest du ja eine o line gehabt. Ja, ja. ich das sagte das ja Versuch. Das war, das, war, das war ein Miami Miracle Hook and Lateral Versuch gefühlt. Aber bevor das... <lacht> <lacht> ja, ich, jeder, der es gesehen hat, der weiß. Ja, aber die Frage genau, ist, was erwartet man sehen, sich denn oder? auch davon, dass er jetzt Center spielt, weil ähm, man sich erst beweglicher. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, weil es waren ja die O-Liner gefühlt auf beiden Seiten verteilt und hinter ihnen waren die Wide Receiver, die sch schnellen Wide Receiver. Und für mich sah das so aus, als wäre der Plan gewesen, Sieg snappt den Ball, blockt nicht mal, sondern läuft an seinem Gegenspieler vorbei, dann kommt ein schneller Pass nach außen mit den Vorblockern von der O-line, die laufen und Elliot wäre eventuell ein bisschen dahinter und Aber du kannst die ihm die sagen: Du geben. darfst dem Center doch, sobald der Center, also derjenige, der den Ball snappt, den Ball berührt, ist das Play Dead. Ich glaube nicht bei einem Lateral, oder? Ist egal, also bald auch mein Fumble vom Center aufgehoben wird, dann ist das Play dead, der kann keine Yards gainen. echt Ein Center kann keine Yards er erzielen. Die, oh. Frage, die Frage ist, braucht man eine O-line für den Center. Weil du das Play, was war da damals denn bei den Miami Dolphins? Doch, da hat doch auch da eine O-line, Diesen krassen Ball da in die N zone befordert. War das der Center? Nee, das war was anderes. Der war irgendwie down. Bei Da war das Play Ach schon so davor dead. Aber normalerweise ist es so, wenn der Center den Ball aufhippt, dann ist das Play dead, weil ein Center kann keine Yards gehen. Nee, echt? Oder? Ja, Aber also. bei einem Fumble kann doch der Center trotzdem er nicht kann den, Nein, nein. Sobald also, er den Ball berührt und secured hat, kann er keine Yards gehen. Egal, ob er berührt ist oder nicht. So kenne ich die Regel. Müsste man mal nachgucken dann. Aber auf jeden Fall, dieses Play hat einfach nicht funktioniert. Ja, das und das ist war so unglaublich witzig. Oh. Ja, die Cowboys, also ja, schwieriges letzte Play gehabt. Ja, aber wenn du jetzt hier Cowboys-Fan bist How about Cowboys? und du gehst aus diesem Playoff-Spiel raus, was, was änderst du jetzt? Jerry Jones ist der GM, der wird sich nicht selber feuern. Ähm, Jerry Jones hat gesagt, äh, äh, Ding bleibt, Mike McCarthy. Der hat seinen Job safe für nächstes Jahr. Dak Prescott kannst du nicht feuern, weil der verdient zu viel Geld, aber macht trotzdem seine Fehler. Der hat jetzt die meisten Spiele diese Saison gehabt mit äh, zwei Interceptions. Mhm. Ähm, und dein Coaching-Staff kriegt es ja irgendwie auch nicht so richtig hin. Ich meine, das ist, Beste ist halt zurzeit wirklich bei Ihnen Dan Quinn und die Defense. Dan Quinn. Ja, ich denke mal, die Cowboys können, müssen sich ja nicht wirklich in den Po beißen. Ich meine, Ezekiel äh, Ellis vertrag läuft ja aus, anscheinend. Tony Pollard hat sich übrigens verletzt. Tony Pollard hat sich den Unterschenkel gebrochen, okay, glaube ich. Äh, Und das aber, war jetzt ein Vertragssicher von ihm. Ja, Tony Pollard wird wahrscheinlich getaggt, haben die behauptet. Ezekiel ja, möchte gerne toll. bleiben. Also ich habe die Regel verstanden. Also, du darfst, Lateral dürfen, so, solange der Quarterback nicht nach vorne wirft, darf er jeden Spieler an, anspielen. Bei ist einem egal. Lateral, gell? Aber wenn du zur Seite machst, ist egal. Also, es ist egal, ob du das Sender bist, nicht. Oder, ja. Das ist, glaube ich, ja. wirklich nur bei vorwärts Den letzten Satz musst du noch lesen, den habe ich noch nicht gelesen. Oder Tipped oder Batted Balls, sobald ein anderer, also der Gegenspieler den Ball berührt, darf auch jeder den Ball aufnehmen und den nach vorne bewegen. Ich Woohoo. weiß nicht, es gibt manchmal Plays, da endet der, endet der, kommt ein Chili für Fan Center oder O-Liner deshalb. Aber keine Ahnung, kann auch sein, dass ich da irgendwas Falsches mal aufgegriffen habe. Ich dachte es zumindest, aber gut, was willst du denn machen? Dann hast du zehn, hast du neun Receiver stehen gehabt, plus Sieg als O-Liner, yay. Also ja, Und du der hast wurde voll überfahren Alter, von dem Alter, Spieler. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Also, also Shajir oder so. Ja, der der hat den, er hat den, einfach, so über den Laufen, einfach über den Haufen gelaufen. Das war ähm, Aziz Al shair hat das gemacht. Ja, aber das. Diese ja, Moves danach mit diesem, was, diesem was Abdruck im Gras. Was ist in dem Kopf los gewesen? So, ich das ist einfach zu überdacht dieses Play oder was? Also ich weiß es auch nicht. Ja, was ist, haben Sie sich jetzt dabei gedacht? Das ist so ein gedacht, typisches Play, das tust du ja wirklich tatsächlicherweise ein ganzes Jahr tust du das ja trainieren. Also dieses, dieses, hey, es ist die letzte Sekunde vom Spiel, wir haben keine Hail Mary, wir machen irgendwas Verrücktes. Also du trainierst das ja das ganze Jahr. Und da denke ich mir, ist es in dem, in, in dem Jahr nicht aufgefallen, weil Mike McCarthy hat ja auch gesagt, das haben sie schon öfters trainiert, dass dieses Play einfach nicht funktioniert oder was ist los? Ja, das war halt dann die, ach, keine Ahnung. Ja, aber wie ich mein, das der, das erste, ja, Ball, der erste Ball ging ja auch nicht mal zu dem Re ich sage jetzt mal, einen Marquis-Receiver von ihnen, sondern zu Turpin. I don't know. Der hatte das ganze Spiel keinen Catch und kein Target, weil er hat am Ende eine Reception für acht Yards. Das war der letzte Pass. Und der wurde sofort von der Luft, aus der Luft kohlt. Ja, Nobody Der den defense you. ist auch fucking böse. Aber ein weiteres Jahr, und wir konnten uns das ganze Jahr lang über sicher sein, dass die Cowboys nicht in den Super Bowl kommen. Und das wie wievielte Mal ist es jetzt, wo sie in die Division Round kommen, aber nicht ins Championship Game? Boah, Fünfte das ist Mal? auch schon Sechste ewig. Mal? Ich habe auch, hab auch irgendwas gelesen. Die sind ja noch viel geiler eigentlich, also die, als die, Nicht-Cowboys-Fan. Die, die Cowboys sind so lange schon nicht im Championship Game gewesen, dass äh, die Eltern von Jalen Hurts Zeit hatten, Sex zu haben, ihm zu gebären, dass er aufs College gehen konnte, auf die High School gedraftet werden konnte und er ist jetzt vor den Cowboys im Championship Game. <lacht> Schwierige Nummer <lacht> ja, jetzt, Wenn ihr jetzt wüsstest, wie alt Jalen Hurts ist Ich schätze mal so 24, 25 Dann weißt du ungefähr Dann müssten die Cowboys vor 26, 27 20 Jahren Das letzte Mal im Championship Game gewesen sein How about them Cowboys Und das war genau das Jahr, wo dieser Sprichwort entstanden ist ich. Habe ich vorhin auf Instagram gelesen How about them Cowboys Ja, jedes Jahr dasselbe Jedes Jahr Mit Super Bowl Aspirations kommt man Die an. müssen auch was ändern Entschuldigung. Ja, keine Ahnung was wir ändern müssen, finde ich dir ehrlich. Ja, wie gesagt, GM kann ich nicht ändern, Quarterback, ich weiß nicht, ob Dak Prescott die Lösung ist, weil ohne Laufspiel tut er sich, finde ich, immer schwer. Er ist jetzt kein Patrick Mahomes, Joe Burrow, Josh Allen. Er ist halt, Entschuldigung, eher ein Kirk Cousins. Ja, aber Kirk Cousins reicht? Richtigen ja, reicht, Team. wenn du ein gutes Team außenrum hast. Eben. Und ein gutes Laufspiel. Und Elliot bezahlen sie zu viel Geld. Gut, wenn er jetzt ein Free Agent ist, dann fällt der Vertrag weg. Tony Pollard ist ein guter Running Back, aber wenn der sich jetzt da, wie der Philipp gesagt hat, den Unterschenkel gebrochen hat, schwierig. Oh Mann, ja, äh, George Kittle müssen wir diesen einen Catch noch äh, highlighten. Der war echt krank von Brock Purdy, der hat auch echt wieder abgeliefert, der Kerl. Also das wäre mal eine Frage Playhouse. für den äh, Ich fuchs mich da gerade rein in die Regelkunde Das wäre mal eine Frage gewesen für ähm, den Weizenquiz was ist, -Quiz? Was, ist, was ist ein fumble Rusky? Ein fumble Rooski. Ja, so keine Ahnung Das ist, wenn der Center den Ball snappt und der Quarterback den Ball sofort auf dem Boden liegt und der Center den Ball auffüllt, weil dann darf der Center mit dem Ball nach vorne rennen weil dann ist es ein offizieller fumble Rooski. <lacht> ziemlich das interessant das Play für die Cowboys gewesen <lacht> wusste ich nicht aber nice, nice snow also so wenn du snaps, ja. du snaps, du snapst den Ball zum Quarterback zurückgibst äh, bei, äh Quarterback legt den Ball auf den Boden das hebt den auf dann hast du Fambu Ruski Fambu Ruski okay sehr interessant ja yeah, sorry what the fuck ja. das muss aber dann auch mal passiert sein oder es ja. muss ja auch einen Grund haben warum es die Regel gibt so oder Louis, okay. Ja, I don't know. Aber gut, äh, Tobi hat recht, Dallas Cowboys ist jedes Jahr eine, eine lustige, eine lustige Truppe, die da, da sich zusammenbekommt. Und äh, wir werden auch nächstes Jahr wieder am Anfang der Season, this is our year. Und mal gucken, was mit Tony Pollard kommt und äh, allgemein, was die Cowboys da alles erfahren. Brock Purdy, immer noch keine Niederlage als Starter, steht jetzt im NFC Championship Game gegen die Philly Eagles. Das wird ein extrem spannendes Spiel nächste Woche. Wir haben extrem spannende Spiele allgemein. Nächste Woche haben wir das Rematch von letztem Jahr. Mhm. Wir haben die Statline von Jamal Chase vom letzten Jahr gegen die Kansas City Chiefs. Und wir haben ein krasses Matchup. CMC-Stat hat noch nicht verloren, seitdem er Starter ist. bei den. CMC ist... Ähm bei den 49ers. Brock Purdy hat auch noch nie verloren bei den 49ers. Genau. Also holy moly, wird das eine Geschichte mit Brock Purdy im Swobo. Dann Tom okay. Brady, AD. Hä? Hey. Hund, du bist oh, relevant, das muss passieren, aber da können wir nächste Folge drüber reden. Leute, habt ihr noch was zu sagen? Ach, Tippspiel bestimmt. Äh, ja, 1-3-Tippspiel. Äh, ich hatte ja es ja vorbereitet, das muss ich das nur noch mal rauskramen. Ja, du hast 4-0, Marco. Der Tobias war auf 3-1, der Till war auf 3-1. Nee, ich war auf 2-1, äh, 2-2 meine ich. 2-2, die Fans waren auf 3-1, und ich war bei 1-3. Bei 1-3. Ja. Auf die Eagles. Ich habe gegen die Eagles getippt. Ich habe gegen, gegen, gegen die Cheats getippt. getippt. Erste Niederlage übrigens von Trevor Lawrence an einem Samstag. Und Stimmt, ich hab, das war ja auch noch da. Ja, das Deswegen war ist, ja, genau. die einzige These, die ich angewendet uh. habe. <lacht> Und Tobias, ähm, da wir jetzt ja offiziell sind, äh, hier, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sie haben das Tippspiel offiziell gewonnen Dankeschön. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dankeschön. Glückwunsch. Leute, liebe Zuhörer, ich bin enttäuscht von euch. Ihr hättet eigentlich immer das Gegenteil von Tobi tippen müssen. Und Tobi, warum hast du denn nicht 04? Warum bist du nicht 04 gegangen? Was soll das? Ich gebe jede Woche immer mein schlechtestes. Damit fahre ich am besten. Das habe ich mir fast gedacht. Und mit diesen Worten, Leute, folgt uns auf Instagram at footballweizen. Bei Twitter, der Hashtag MinFeedmaschine, den lieben Tobias. At footballweizen. Lasst uns überall, wo ihr uns gerade hört oder uns hören könnt. Eine Bewertung da, schreibt es uns, wir freuen uns. Kauft uns ein Merch, spielt noch eine Runde Footballpong. Ähm, ist für einen Superboy tatsächlich eine gute Sache. Wenn ihr jetzt bestellt, kommt es vielleicht noch an. Und ja, macht es gut. Waschi. Bis zum Hat nächsten Mal. Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram. At Football und Weizen.